0: Einige von uns haben schon mal ein, ein Auto gekauft, auch wenn wir noch nicht ein Auto gekauft haben, können wir uns vielleicht vorstellen, wie das abläuft und worauf es äh, äh, ankommt dabei. Ich wundere mich manchmal, wenn ich Werbeanzeigen äh, lese oder wenn ich im Fernsehen sehe, wie Autos angepriesen werden. Das ist ein neuer Mercedes oder ein neuer VW wird angepriesen. Da heißt es dann, äh, mit Navi und mit äh, Freisprechanrichtungen, sogar mit WLAN gibt es ja heute, mit, mit tollem äh, Effekt, perlmut lack oder mit besonderen Alufelgen. Mit all solchen Dingen werden, werden Autos heutzutage angepriesen. Das ist vielleicht auch alles ganz nett, aber... Ich frage mich immer, was bringt es am Ende, wenn, wenn dieses Auto nichts unter der Haube hat? Am Ende kann man nicht viel erwarten von so einem Auto, wenn vielleicht nur ein, ein, ein Rasenmähermotor, also im übertragenen Sinne, da eingebaut ist, der nicht viel Power hat. Das gilt natürlich umso mehr für Gebrauchtwagen, wenn man einen Gebrauchtwagen kauft. Man kann nicht viel erwarten, von, keine, keine andauernde Leistung erwarten von einem Gebrauchtwagen, auch keine 200.000 Kilometer mehr erwarten von einem Auto mit einem Motor der schon völlig marode ist, kaputt ist, leckt undicht, wo das Öl rausläuft, dem einfach die Power fehlt, der immer wieder mit denselben Problem kämpft. Und um Bild zu bleiben, in, an dieser Stelle im Galaterbrief geht es auch darum, was unter der Haube ist, was bei uns, bei uns Christen unter der Haube ist. Paulus kämpft, wie wir immer wieder gehört haben, er kämpft in diesem Brief gegen Gesetzlichkeit auf der einen Seite, gegen die, die meinen, wir können irgendwas oder wir müssen irgendetwas beitragen dazu, dass wir vor Gott gut dastehen, dass wir erlöst sind, angenommen sind bei Gott, dass, indem wir brav die Gebote tun, so gut wir können. Und Paulus stellt natürlich das Evangelium dagegen als einen ganz anderen Weg zum, zu Gott, zum Heil. Das Evangelium von Jesus Christus, von seinen Werken, die er vollbracht hat für uns. Von seinem Leiden an unserer Stelle, das Evangelium von Jesus Christus, der gestorben ist, für uns, für unsere Gesetzlichkeit ist er gestorben und für unsere Gesetzlosigkeit ist Jesus am Kreuz gestorben. Das ist das Evangelium, was Paulus immer wieder entfaltet und dann, gegen Ende, jetzt gegen Ende dieses Briefes, wird Paulus sehr praktisch und Paulus macht deutlich, falls wir das vergessen haben, es geht überhaupt nicht in diesem Brief um eine rein theologische Angelegenheit, eine rein theologische Diskussion oder Auseinandersetzung, die Auseinandersetzung vielleicht zwischen Werken und Glauben, wie, wie passt das zusammen, rein theoretisch vielleicht. Wer das bisher so verstanden hat, der hat her herzlich wenig verstanden von diesem Brief. Das ist kein Theologenbrief, der Galaterbrief, sondern er ist ein Brief an ganz normale, Christen mitten in den, in den Niederungen ihres ganz normalen Alltags, ihres ganz normalen Christenlebens. Und Paulus sagt, wer das Evangelium kapiert hat, wer das Evangelium glaubt, bei dem hat es nicht einfach intellektuell Klick gemacht und der hat es jetzt eben begriffen und kapiert, der lebt jetzt anders. Das ist sichtbar und greifbar, wenn und ob jemand das Evangelium begriffen hat. Der christliche Glaube ist nicht einfach ein, ein Intellektuelles, eine intellektuelle Zustimmung zu irgendetwas, ein, ein Fürwahrhalten von irgendetwas. Der christliche Glaube ist ein Lebensstil, ein Lebenswandel, und zwar jeden Tag unseres Lebens, jede Stunde unseres Lebens, in jeder kleinen und großen Herausforderung unseres Lebens, in jeder Entscheidung. Wenn der Glaube, den wir kennen wo wir sagen, dass wir den haben als Christen, wenn dieser Glaube nicht dazu führt, dass wir auch dementsprechend leben, dann ist dieser Glaube garantiert eine Totgeburt, Wie ein Auto eben, das nicht fährt, obwohl es fahren könnte, obwohl es fahren sollte, wofür es ja einen Motor hat. Paulus erklärt uns nicht einfach das Evangelium. Paulus fordert uns auf, Wandelt, lebt danach. Es geht hier also um den Motor, um den Motor des christlichen Lebens, wenn wir so wollen. Was haben wir unter der Haube? Haben wir unter der Haube als, als Menschen einen Motor, der leckt, der weiterführt zu, zu Problemen, zu immer wieder sündhaftem Verhalten? Oder haben wir einen Motor in unserem Leben, in, unter unserer Haube, der je länger, je mehr zu einem Leben führt, das Gott gefällt? Ein Leben des Gehorsams, ein Leben des, der Gerechtigkeit, der Heiligkeit, im Einklang mit Gottes Willen, im Einklang mit Gottes Gebot. Ein Leben, das, ein Leben der Freude, ein Leben das Frucht bringt. Und Paulus nennt diese beiden Motoren Fleisch und Geist. Das Fleisch ist der Motor, den wir mal hatten als Sünder was uns da damals angetrieben hat und der Geist ist der neue Motor, den wir haben als Christen. Fleisch und Geist, ich denke, ich sage nicht zu so viel, wenn ich sage Fleisch und Geist, ist der allertiefste und grundlegendste Unterschied zwischen gläubigen und ungläubigen Menschen, wie es in der Bibel beschrieben wird. Der stärkste Kontrast, den wir finden in der Bibel zwischen einem Nicht-Christen und einem Christen. Und deshalb schauen wir uns diese beiden Motoren an heute, die die Menschen Antreiben, entweder oder einen von beiden Motoren haben wir alle. Zuerst schauen wir uns das Fleisch an und zweitens, was Paulus meint mit dem Geist und dann am Ende noch, was das dann praktisch auch für uns bedeutet. Zum Ersten also zum Fleisch. Wir waren einmal Fleisch. Wir waren einmal im Fleisch oder Fleisch. Paulus, denke ich, erinnert uns zuerst mal daran, was er hier sagt, erinnert uns zunächst mal daran, wer wir einmal waren, nämlich Fleisch. Wenn wir das hören, wenn wir diesen Begriff hören, Fleisch, dann, dann denken wir vielleicht an unseren Körper, dass wir Menschen sind aus Fleisch und Blut. Wir wir sind wir haben Fleisch an unserem Körper, so hat uns Gott geschaffen, so hat Gott Menschen immer schon geschaffen, seit Adam. So sind wir auch, und das stimmt natürlich, aber wenn die Bibel spricht von Fleisch, dass wir Menschen Fleisch sind oder waren, dann meint sie eigentlich nicht unseren Körper, sondern dann meint sie, sie meint nicht wie wir in Adam geschaffen sind, äußerlich, körperlich sozusagen, sondern die Bibel meint dann wie wir in Adam geworden sind, wie wir mit Adam gefallen sind, in die Sünde hinein, durch den Sündenfall. Adam hat die Sünde gewählt, in seinem Fleisch hat er sich entschieden, für die Sünde, für einen fleischlichen Weg und das hatte Konsequenzen. Das wissen wir, nämlich die Konsequenzen, dass Adam sich selbst und, und, und alle Menschen nach ihm des Paradieses beraubt hat. Adam und Eva waren, nach dem Sündenfall waren sie nicht mehr gut, nicht mehr in Ordnung, nicht mehr so wie sie sein sollten. Sie haben die ursprüngliche Gerechtigkeit oder Heiligkeit, mit denen Gott sie geschaffen hat, verloren. Sie haben das Ebenbild Gottes, das Ursprüngliche, verloren. Sie haben auch sogar den Geist verloren, den Geist, den sie hatten von Anfang an. Sie sind ungeistlich geworden. Sie sind Fleisch geworden, sie sind Sünder geworden. Das bedeutet es, Sünder zu sein, dass man ohne den Geist ist und dass man nur noch tut, was das Fleisch will. Angetrieben von dem Motor, Fleisch, der herrscht und der bestimmt in einem Sünder über das, was er tut. Paulus erinnert uns immer wieder in diesem Brief, auch hier daran, dass auch wir einmal in diesem Fleisch waren, als wir noch nicht gläubig waren. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wir waren in Adam, in, im Fleisch. Und deshalb haben wir gesündigt, wie er es getan hat. Epheser 2, Vers 11 zum Beispiel, sagt Paulus, darum gedenkt daran, erinnert euch, gedenkt daran, dass ihr einst Heiden im Fleisch wart. Wer im Fleisch ist, der gehört zu allem, was alt ist, zur alten Schöpfung, zur gefallenen Schöpfung, die nicht mehr so ist, wie Gott sie will. Wer im Fleisch ist, der tut, was fleischlich ist, ganz logisch, weil das sein Wesen ist. Der kann eigentlich gar nicht anders. Das war am Anfang so, unmittelbar nach dem Sündenfall war das so. Was lesen wir da in der Genesis schon, Kapitel 6, Vers 5. Der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen, des Fleisches, sehr groß war auf der ganzen Erde und alles trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Weil er so war, hat er immer nur noch mehr von diesen Bosheiten hervorgebracht, der Mensch. Und das war auch bei uns so, ganz genau so. Epheser 2 sagt Paulus weiter, weil wir im Fleisch waren. Auch wir führten alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches taten. Und nichts anderes, ganz automatisch. Wer im Fleisch ist, der tut was fleischlich ist. Der tut das, was Gott nicht gefällt. Die Sünde. Das Fleisch hasst Gott. Römer 8 Vers 7 heißt es, das Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Kategorische Feindschaft gegen Gott. Es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Es will es nicht und kann es nicht, das Fleisch. Und hier in Vers 17 lesen wir auch, das Fleisch gelüstet oder streitet gegen den Geist und, das Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die zwei widerstreben einander, die zwei kämpfen gegeneinander. Sie sind Feinde, Fleisch und Geist. Wer im Fleisch ist, der tut Werke des Fleisches und wir sehen die aus? Auch das sehen wir hier, Vers 19, wir haben es gehört. Die Werke des Fleisches sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und so weiter. Diese ganze Liste an, an Sünden, an sündhaftem Verhalten. Das werden wir uns, wie gesagt, nächstes Mal noch intensiver anschauen. Und wenn man das so tut, wenn man diese Werke tut, dann hat das Konsequenzen. Wie bei Adam, so auch bei uns. Dann stehen wir unter dem Urteil Gottes, dem Fluch Gottes, das sehen wir schon in Genesis, Genesis 6. Und Gott sah die Erde an und sie, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen. Und damals war das, das, das Urteil Gottes war die Sintflut, natürlich. Aber auch heute hat Gott eine Sintflut, ein, ein Gericht beschlossen über alles Fleisch, über alle sündhafte Menschheit dieser Welt, die Verdammnis, die Hölle. Römer 8 heißt es, das Ziel oder das Trachten des Fleisches ist Tod. Galater 6, Vers 8, nur ein paar Verse weiter, wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Verderben. Und selbst in unserem Text, Vers 21, heißt es, die, welche solche Dinge tun, die Werke des Fleisches, welche solche Dinge tun, die werden das Reich Gottes nicht erben, sondern was? Die Hölle, die Verdammnis. Ich meine, Fleisch ist wahrscheinlich die, die ultimative Zusammenfassung oder Beschreibung in der Bibel für einen Menschen ohne Gott, ohne Glauben, ohne Geist. Und Fleisch waren wir alle, alle die wir heute hier sitzen. Vielleicht sind es manche heute noch. Anders sind es Gott sei Dank nicht mehr. Wer glaubt an Jesus Christus, an das Evangelium, der ist nicht mehr im Fleisch, sondern der ist jetzt im Geist. Das ist mein zweiter Punkt oder der zweite Punkt des Apostels auch hier. Wir sind Geist. Paulus sagt zu den Christen in Galatien, Paulus sagt zu uns, ihr seid im Geist. Als ihr das Evangelium gehört habt. Von der Erlösung durch den Glauben, nicht durch Werke, nicht durch irgendetwas, was wir tun, sondern durch das, was Jesus Christus getan hat. Als wir das gehört haben, als wir angefangen haben zu glauben, da, sagt Paulus, da habt ihr den Geist empfangen. Kapitel 3, Vers 2 sagt er schon, ihr habt den Geist empfangen. Durch die Verkündigung habt ihr den Geist empfangen. Jetzt seid ihr im Geist, der Geist in euch und ihr im Geist. Ihr seid nicht mehr fleischlich, nicht mehr im Fleisch, ihr seid Geist. Als ihr geglaubt habt an das Evangelium, da ist, auch in eurem Leben, ist die, die Erfüllung, die große Erfüllung des Propheten Hesekiel 36, die wir schon eingangs gelesen haben, ist in Erfüllung gekommen, in Erfüllung gegangen. Wenn der Messias kommt, wenn er verkündigt wird und Menschen glauben, dann hat Gott versprochen, ich will euch einen neuen Geist in euer Inneres Leben. Ich will meinen Geist in euer Inneres legen, sagt er zweimal. Das ist passiert im Glauben. Das ist in Erfüllung gegangen bei den Galatern. Das ist in Erfüllung gegangen bei uns, wenn wir glauben an Jesus Christus. Wir haben den Geist, ein für alle Mal. Paulus sagt hier in, in diesem Text, über die, die glauben, dass sie zuerst Christus angehören. Vers 24 sagt er das. Und wer, wer Christus angehört im Glauben, das bedeutet, dass alles, was für Jesus Christus gilt, gilt jetzt für uns. Wenn wir ihm angehören, gilt alles, was für ihn gilt, gilt für uns. Und Paulus entfaltet das dann ein bisschen. Er sagt dann, wer mit Christus verbunden ist, der hat sein Fleisch gekreuzigt, Vers 24. Der hat das schon. Er hat sein Fleisch gekreuzigt samt seinen Leidenschaften und Begierden, in denen, er, denen er früher gefolgt ist. Wer Jesus Christus angehört, der ist im Grunde schon gestorben. Der ist schon gestorben, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Und an diesem Kreuz ist sein eigenes Fleisch, sein alter Mensch, sein alter Adam, unser alter Adam gestorben. Galater 2, Vers 20 sagt Paulus schon, ich bin mit Christus gekreuzigt, obwohl ich natürlich nicht da war, aber im Glauben werde ich eins mit Christus, dann war seine Kreuzigung, damals war meine Kreuzigung, die Kreuzigung meines alten Fleisches. Kapitel 6, Vers 14 aus dem Galaterbrief werden wir es nochmal hören, wo Paulus sagt: Ich rühme mich des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist. Alles, was sündhaft und, und verkehrt und Fleisch ist. Wer mit Christus verbunden ist, ist mit ihm gekreuzigt. Sein Fleisch ist gekreuzigt, es ist gestorben, es ist tot und weg. Aber nicht nur das, wer mit Christus verbunden ist, wer Christus angehört, der bleibt ja nicht im Tod, sondern der ist, wie Jesus auch, auferweckt worden, zu einem neuen Leben, durch den Geist, der das getan hat bei Jesus Christus und bei uns, durch den Geist, der lebendig macht. Auch nochmal Galater 2, Vers 20, wo Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus Lebt in mir. Und wie tut er das? Durch den Geist. Wer mit Christus verbunden ist, der ist mit dem Geist beschenkt und begabt, so wie Jesus Christus selbst. Der lebt im Geist. Paulus sagt in Vers 25, ihr lebt im Geist. Punkt. Das ist schon so. Voll und ganz. Das Fleisch ist tot, gekreuzigt, so tot. Genauso tot, wie Jesus tot war und wir leben jetzt, wir sind genauso lebendig, wie Jesus lebendig geworden ist in seiner Auferstehung nach dem Tod und wir haben jetzt genauso konkret denselben Geist, in dem auch Jesus jetzt und für immer lebt. Wer sollte das nicht wollen, in Christus zu sein? mit Christus verbunden zu sein. All diese Dinge sind wahr, sind definitiv wahr, sind ein für alle Mal wahr, die gelten ein für allemal, die gelten nicht mal mehr, mal weniger, nicht für manche Christen, sie gelten nicht nur dann für uns, wenn wir uns vielleicht besonders geistlich fühlen, dann sind wir vielleicht im Geist, dann stimmen vielleicht diese Dinge von uns. Nein, alles was Paulus bisher gesagt hat, ist, ist, ist zunächst mal völlig schwarz-weiß. Wir sind entweder im Fleisch, dann sind wir Feinde Gottes, dann sind wir auf dem Weg in die Verdammnis, in die Hölle. Oder wir sind im Geist, dann sind wir lebendig, dann sind wir versöhnt mit Gott durch das Kreuz. Fleisch und Geist sind, sind absolute Gegensätze. Da gibt es keine Mischung bei uns oder bei irgendjemandem von uns. Wenn wir glauben, sind wir, sagt Paulus in Römer 8, nicht im Fleisch, sondern im Geist wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist auch nicht sein. So einfach ist es, schwarz-weiß. Wir haben den Geist, dann sind wir sein. Wir haben den Geist nicht, dann gehören wir auch nicht zu Christus. Aber wenn das alles wäre, dann wäre es ja einfach, vielleicht zu einfach. Dann bräuchte Paulus uns nicht ermahnen, wenn das alles wäre, dann wäre alles klar, Nichtchristen, sozusagen die schwarze Seite, Nicht Christen sind immer im Fleisch, tun immer nur Fleisch, fleischliche Dinge, immer nur sündhaft. Aber Christen auf der anderen Seite, Christen sind Geist, wir sind im Geist. Das heißt, wir tun immer nur geistliche Dinge. Niemals mehr etwas Fleischliches, etwas Sündhaftes. Alles Paletti, Thema erledigt. Aber leider ist das nicht die Realität. Das ist nicht die Realität, das wissen wir alle aus eigener Erfahrung. Noch ist das nicht die Realität. Das wird eines Tages so sein. Gott sei Dank wird das so sein. Eines Tages, wenn wir diesen, diesen Leib, diesen momentanen, irdischen und unvollkommenen Leib mal ablegen, wenn wir sterben und in die Herrlichkeit eingehen, wenn Jesus Christus wiederkommt, uns zu sich nimmt, zu dem Vater, wenn wir vollendet werden, wenn wir sind, wie wir sein sollen, wenn wir am Ziel angekommen sind, am Ziel unseres geistlichen Lebens und unter unseres Lebens insgesamt. Im Himmel werden wir voll und ganz geistlich sein und nur noch geistliche Dinge tun und nichts mehr Sündhaftes, Verwerfliches. Aber hier auf Erden, in, dieser, in diesem Leben, was wir leben, herrscht noch eine andere Wirklichkeit, eine andere Realität, eine Realität, die, die, die wir jeden Tag erleben, die jeden Tag unser christliches Leben prägt und bestimmt und bestimmen wird bis zum letzten Atemzug, nämlich der Kampf. Der Kampf zwischen dem Fleisch und dem Geist. Der Kampf zwischen Fleisch und Geist ist nicht einfach vorbei, wenn wir Christ werden. Wir werden Christ und dann ist das Thema erledigt und das Problem gelöst. Nein, dieser Kampf begleitet uns unser ganzes Leben. Das ist diese Realität, dass wir eben trotzdem noch fleischliche Dinge tun. Das ist mein dritter Punkt. Diese Realität, die wir kennen, wir tun noch. Vers 17 sagt Paulus dann, wenn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, diese widerstreben einander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Wenn nicht tut, was ihr sollt, könnte man auch sagen. Ihr, bei euch ist das so, sagt Paulus, ihr, das sind Christen. Paulus redet von Christen, er redet mit den Christen in Galatien, er redet mit uns, er redet mit Christen, mit der Gemeinde. Ihr, sagt Paulus, tut eben nicht immer, was ihr eigentlich wollt. Im Geist wollt ihr es, aber er tut es dann doch nicht immer. Er tut nicht immer, was ihr sollt. Ihr kennt den Kampf, ihr kennt einen Kampf in, euer, in eurem Herzen sozusagen, in eurem Leben, einen Kampf, den Konflikt zwischen dem Fleisch und dem Geist. Ihr seid schon neue Menschen, und doch kämpft ihr in diesem Leben noch mit dem alten Adam in euch. Ihr seid schon im Geist und doch kämpft ihr hier in diesem Leben noch mit dem Fleisch, mit seinen Begierden und Lüsten. Alle wachen und ehrlichen Christen kennen das und wissen, dass das so ist, aus eigener Erfahrung. Alle wachen Christen, alle ehrlichen Christen kennen die Erfahrung des Apostels Paulus, von der er auch in Römer im Römerbrief Kapitel 7 berichtet, wo er sagte: ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die noch in mir wohnt. Im Christen, in dem geistlichen Menschen. Das ist die Realität des christlichen Lebens. Ich kann das, Diese Realität kann ich natürlich ignorieren, ich kann sie schönreden, ich kann sie weglügen, ich kann so tun, als hätte ich mit der Sünde nichts mehr zu tun, als würde ich nicht mehr sündigen, keine Werke des Fleisches mehr tun, sondern jetzt nur noch geistliche Dinge. Das führt, denke ich, immer ganz automatisch zu einem heuchlerischen pharisäerhaften Leben als Christ, wenn ich überhaupt ein Christ bin. Oder ich kann natürlich auf der anderen Seite dieser Realität in die Augen schauen. Ich kann sie ernst nehmen und ich kann dann den Kampf mit ihr aufnehmen. Und das ist das natürlich, was der Apostel Paulus will. Wenn Paulus hier sagt, Vers 17, der Fle das Fleisch gelüstet, es kämpft und streitet gegen den Geist und umgekehrt der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, dann will Paulus, dass wir begreifen, es ist nicht irgendwas, was außerhalb von uns passiert, sondern dass wir da mitmachen, dass wir die Waffen aufnehmen, dass wir kämpfen gegen die Restbestände des Fleisches in unserem Leben. Das will er gegen die Sünde, die noch in uns wohnt, obwohl sie eigentlich in uns nichts mehr zu suchen hat. Wenn Paulus die Werke des Fleisches aufzählt, Vers 19, und dann der Frucht des Geistes gegenüberstellt, wie gesagt, hören wir nächstes Mal davon, dann will Paulus nicht, dass wir das als, als irgendeinen Automatismus verstehen. Ja, das ist so, das, ist, das wird einfach so sein. Ein Christ bringt jetzt automatisch nur noch Frucht des Geistes und eben keine, keine Werke des Fleisches mehr. Nein, Paulus will, dass wir das eine uns genau anschauen und lassen die Werke des Fleisches und dass wir das andere suchen und umso mehr tun. Wenn Paulus hier sagt, Vers 24, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch schon gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten, dann, dann stimmt das natürlich, das stimmt definitiv, wie er es so sagt. Aber er will eben noch mehr, er will dann auch, dass wir begreifen, dass, das, dass wir das Fleisch auch aktiv kreuzigen müssen. Dass wir gegen seine Leidenschaften und Begierden und gegen seine Lüste, gegen diese Sünden kämpfen und sie lassen und anstattdessen das Gegenteil tun, das was dem Geist entspricht. Es ist eben kein Widerspruch, obwohl so viele denken, es ist ein Widerspruch. Es ist kein Widerspruch, dass wir das Fleisch schon gekreuzigt haben und dass wir es doch noch aktiv kreuzigen müssen. Dass der alte Adam schon tot ist, und dass wir ihn doch noch täglich töten müssen. So sagt es ganz eindeutig, Paulus im Kolosserbrief, Kapitel 3, da sagt er, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, definitiv, ein für alle Mal, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, also nicht nach dem, was fleischlich ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist schon verborgen mit Christus in Gott, sagt Paulus. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Dann werden wir nur noch geistlich sein. Aber in der Zwischenzeit, wie sollen wir jetzt und heute und hier leben? Paulus sagt weiter, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, Götzendienst, alles Fleischliche, töte es, sagt Paulus, legt es ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung und so weiter. Es ist kein Widerspruch, dass wir schon im Geist leben, definitiv ein für allemal, jeder Christ, in dem Moment, wo er anfängt zu glauben, so wie Paulus sagt, Vers 25 am Anfang, Ihr lebt im Geist und dass wir trotzdem, wie er es auch sagt, jetzt wandeln sollen im Geist. Jeden Tag etwas mehr. Nicht immer konsequent, nicht vollkommen, diesem Leben. Nicht nur ist das kein Widerspruch, mein Lieben, sondern das ist die Grundstruktur des christlichen Lebens. Und zu begreifen, wie das eine zum anderen passt, diese Spannung anzunehmen, was wir schon sind und was wir noch nicht sind, damit zu leben, das ist das Geheimnis des christlichen Lebens, dass viele Christen oder vermeintliche Christen eben nicht, noch nicht oder vielleicht gar nicht kapieren. Viele Christen wollen das nicht hören, wollen das nicht wahrhaben. Wie oft habe ich schon gehört, wenn man das so darstellt, das ist doch ein, ein völlig deprimierendes Bild vom, vom Leben als Christ. Dass ich jeden Tag kämpfen muss. Ich dachte, wenn ich Christ werde, dann, dann ist es vorbei mit Kämpfen, dann ist alles, alles in Butter, alles einfach. Wo ist denn da der Friede, wo ist denn da das, das sieghafte christliche Leben, das freudige Christenleben, ist doch ein frustrierender Kampf. Ist das nicht vielleicht sogar typisch reformiert, dass immer alles so beschwerlich sein muss? Ganz im Gegenteil. Diese Spannung, zwischen dem, was wir schon sind und was wir noch nicht sind, dieser Kampf, dieser geistliche Kampf, von dem der Paulus spricht, zwischen Fleisch und Geist, das ist ja kein ungewisser Kampf. Das ist kein Kampf, bei dem wir nicht wissen, wie er ausgehen wird, sondern im Gegenteil, wir wissen es. Wir wissen, dass dieser Kampf am Ende siegreich, sieghaft ausgehen wird, für alle, die ihn kämpfen, im Glauben. Wir kämpfen einen Kampf, der eigentlich schon gewonnen ist, auch wenn diese letzten Gefechte sozusagen, die wir noch zu kämpfen haben, vielleicht jahrzehntelang bis zum Ende unseres Lebens, noch sehr real sind. Die sind real. Das ist das, was uns beschäftigt Tag für Tag. Manchmal scheint es fast übermächtig zu sein, diese Kämpfe, als gäbe es nichts anderes. Und wir wissen, wie der Kampf ausgeht und wir wissen nicht nur, wie der Kampf ausgehen wird, sondern wir kämpfen diesen Kampf auch mit den Waffen und mit der Kraft, die Gott selber uns gibt. Nicht aus eigener Kraft. Also mein letzter Gedanke, hoffentlich ein mutmachender Gedanke hier. Wir sind nicht mehr im Fleisch, war der erste Punkt, sondern wir sind im Geist, wir leben im Geist, war der zweite Punkt. Trotzdem tun wir noch, die Realität, die wir kennen, trotzdem da tun wir noch äh, fleischliche Dinge. Aber mein letzter Gedanke ist, dass wir deshalb eben nicht resignieren, nicht, nicht die Sünde akzeptieren oder tolerieren, kapitulieren vielleicht sogar vor ihr in dem Kampf, sondern was tun wir viertens und letztens? Wir fangen dann an, im Geist zu wandeln. Wir sollen im Geist wandeln. Der Predigtext ist ja, wenn man genau hinschaut, eingerahmt von, von zwei Aufforderungen. Zweimal derselben Aufforderung des Apostels Paulus. Vers 16 sagt er, wandelt im Geist. Und Vers 25 nochmal, dieser Imperativ, so lasst uns auch im Geist wandeln. Das ist der Rahmen. Und wenn Paulus uns dazu auffordert, dann dürfen wir uns sicher sein, dass wir diese Aufforderung auch brauchen. Selbst der reifste Christ, das ist kein Automatismus, keiner tut das immer, keiner tut das automatisch im Geist wandeln. Das tun wir nicht im Schlaf. Paulus sagt, ihr lebt schon im Geist, ihr habt schon ein neues Leben, ein neues Lebensprinzip, ihr habt schon diesen neuen Motor unter der Haube sozusagen, aber jetzt werft ihn an, diesen Motor, gebraucht ihn, lasst ihn raus. Das ist etwas sehr Bewusstes, wozu Paulus uns auffordert, etwas sehr Aktives. Nicht ein Warten darauf, dass es eines Tages irgendwann von allein passiert. Oder auch nicht. Es ist ein Handeln, es ist ein Lebenswandel, ein Lebenswandel, der eingeübt werden muss, der praktiziert werden muss, jeden Tag unseres Lebens neu. Und ich denke, wir erinnern uns daran, wie, wie Paulus gesagt hat, Kapitel 3 zu den Galatern, dass sie als Christen ja bisher alles richtig gemacht haben. Als Christen haben sie ja gut angefangen, sie haben richtig angefangen im Glauben. Alles ist in Ordnung, aber dann lief irgendwas schief. Und Paulus sagt in Kapitel 3, Vers 3, seid ihr so unverständlich im Geist, habt ihr angefangen, also ihr habt richtig angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Euer Leben als Christen, das ist eine echte Gefahr, das ist eine reelle Gefahr, obwohl wir im Geist sind. Kann es sein und ist es oft so, dass wir zurückfallen in fleischliche Verhaltensmuster, das ist die Schwerkraft, die Schwerkraft des Fleisches, die ist da und gegen die müssen wir unser ganzes Leben, jeden Moment unseres Lebens kämpfen und angehen, sonst zieht sie uns ganz sicher zu Boden und wir kommen nicht an. Und wir müssen auf zwei Seiten kämpfen. Das hat Paulus uns immer wieder gesagt, uns immer wieder erinnert. Wir müssen auf der einen Seite kämpfen gegen die Gesetzlichkeit. Die Werke vor Gott bringen zu wollen, um deshalb gerettet zu werden. Dass wir uns wieder einspannen lassen in ein Joch der Gesetzlichkeit. Und auf der anderen Seite müssen wir kämpfen gegen die Gesetzlosigkeit. Dass wir sagen, wir sind so frei ist das Evangelium, durch Christus, so frei, dass wir jetzt wieder hingehen können und leben können wie bisher. Sündhaft leben können. Wer im Geist lebt, der muss auch im Geist wandeln. Was bedeutet das? Ganz praktisch, im Geist zu wandeln bedeutet das zu tun, was der Geist will. Was dem Geist gefällt, nicht den Geist zu betrüben. Den Geist, der Gott ist, seinen Namen nicht zu beschmutzen. Das bedeutet, wie wir schon gehört haben, nach dem Gebot Gottes zu leben. Das bedeutet vor allem, Paulus fasst es ja zusammen, sagt, das bedeutet in der Liebe zu leben. Liebe, Liebe gegenüber Gott, Liebe gegenüber unserem Nächsten, Liebe sogar gegenüber unseren Feinden. Diese Liebe ist eine Erfüllung des Gesetzes, diese Liebe ist diese Liebe, die wir vorher nicht hatten, ist das, was der Geist will, wo er hinter uns führen und treiben will. Und wie tun wir das? Wie erfüllen wir so das Gesetz? In der Liebe. Wir tun das in der Kraft, die Gott uns gibt. Das ist die Kraft des Geistes. So zu leben, im Geist zu leben, im Geist zu wandeln, das ist nicht ein neues Gesetz, das wir jetzt wieder krampfhaft irgendwie versuchen müssen zu erfüllen, aus eigener Kraft, das wäre wieder fleischlich. Die, die Wortwahl hier in diesem Text ist so, so wichtig und so aufschl aufschlussreich. Der Geist selbst kämpft, sagt Paulus, gegen das Fleisch. Der Geist führt uns und leitet uns vers 18. Der Geist führt uns, er führt uns so konkret wie wie auf der Wüstenwanderung des Volkes Israel damals als Gott sie durch den Geist herausgeführt hat aus Ägypten hindurchgeführt durch das Meer und hindurchgeführt durch die Wüste, so führt uns der Geist heute so konkret durch die Wüstenwanderung unseres Lebens unseres christlichen Lebens, nachdem er uns aus unserer Knechtschaft geführt hat. So wie es beim Propheten Jesaja heißt, Jesaja 63, 11 dass Gott seinen Heiligen Geist in ihre Mitte gab, der seinen majestätischen Arm zur rechten Moses einherziehen ließ, der vor ihnen das Wasser zerteilte, um sich einen ewigen Namen zu machen, der sie durch die Wassertiefen führte wie ein Ross auf der Ebene, ohne dass sie strauchelten. Der Geist hat das getan beim Volk Israel und so tut es heute noch. Der Geist führt uns oder wörtlich heißt es, der Geist treibt uns, er treibt uns an, im Geist zu wandeln. Vom Geist getrieben zu werden, das drückt diese, diese neue Kraft, diese neue Dynamik, die Dynamik des neuen Lebens aus, diesen neuen Lebenswandel mit einer, mit einer Kraft, die wir bisher nie gekannt haben. Der Geist ist Gott, er ist der heilige Geist, er ist eine Person, aber er ist eben eine sehr kräftige Person. Er ist auch eine Kraft, die wirkt, genau die Kraft, die wir brauchen, diesem christlichen Leben. Das ist die Verheißung hier, der Geist führt und leitet uns. Der Geist treibt uns, er treibt uns an. Kapitel 3, Vers 5 haben wir schon mal gehört, dass Gott uns, den, den Gläubigen, den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, durch die Verkündigung vom Glauben. Da wirken Kräfte in uns und treiben uns an, das zu tun, was Gott will, was der Geist will. Oder Römer 8, Vers 14, wo es heißt, alle, die durch den Geist Gottes geleitet, wieder wörtlich getrieben werden, die sind Söhne Gottes, dieser Geist treibt uns. Der Gemeinde. Wir haben einen starken, einen kräftigen, einen, einen wirksamen, einen nagelneuen Motor unter der Haube mit vielen PS, der uns führt und leitet, der uns antreibt zu lauter guten Werken, der uns antreibt zur Liebe in jeder Form, der uns antreibt zu dieser Liebe, die am Ende die Erfüllung des ganzen Gesetzes ist. Warum sollten wir nicht in diesem Geist wandeln, den wir haben und in dem wir schon leben, in dem wir schon sind? Das wollen wir tun, wenn wir schon die Kraft haben. Und bekommen immer wieder neu. Deshalb macht das übrigens auch Sinn, sage ich zum Abschluss, dass der Apostel Paulus am Ende das, was das Fleisch tut, wenn man genau hinschaut in diesen Versen, das nennt er Werke. Das Fleisch, das sind die Werke des Fleisches. Das ist etwas, was man selber tut. Aber das, was der Geist tut und vollbringt in unserem Leben, wie nennt Paulus das? Er nennt es eine Frucht. Eine Frucht, die in uns entsteht. Das ist eine ganz andere Kraftquelle. Nicht wir selbst sind die Kraftquelle. Eine Frucht ist kein Krampf. Eine Frucht wächst. Eine Frucht wächst natürlich. Und diese Frucht sollen wir suchen. Lasst uns im Geist, in dem wir schon sind, das Fleisch töten in jeder Form. Und wir alle wissen, dass diese Formen des Fleisches und die Werke des Fleisches in unserem Leben sind, die wir töten müssen. Lasst uns das Fleisch kreuzigen mit seinen Leidenschaften, mit seinen Lüsten, mit seinen Begierden. Das Fleisch, das eigentlich schon gekreuzigt ist. Und lasst uns dann jeden Tag neu im Geist wandeln und uns überlegen, was das bedeutet, konkret, in jeder Beziehung. Und lasst uns das tun dann in der Kraft, die Gott uns gibt, die der Geist uns gibt, im Gebet, im Vertrauen auf Gott, in Jesus Christus. Amen. Wir wollen beten. Also Gott, wir kennen alle nur zu gut den Kampf, in dem wir leben und in dem wir stehen jeden Tag. Manchmal ist es schwer, manchmal verzweifeln wir fast daran, an der Sünde, die noch in uns wohnt, an den fleischlichen Begierden, die wir noch kennen. Und doch gibt es kein Grund zur Verzweiflung für uns. Herr, hilf uns sehen, dass der Kampf ein sieghafter Kampf sein wird. Jesus Christus hat schon diesen Kampf gekämpft und schon überwunden. Und er wird auch uns Anteil geben an seinem Sieg. Es ist ultimativ sein Sieg. Herr, hilf uns, dass wir sehen, dass die Leiden dieser Zeit, die Schwierigkeiten dieses christlichen Lebens, mit denen wir zu kämpfen haben, am Ende gar nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit und der Vollendung, die kommt, wo wir nicht mehr fleischlich sein werden, wo wir nicht mehr kämpfen müssen, wo wir durch und durch geistlich sein werden, wo, wo wir vollendet sein werden im Ebenbild Gottes, im Ebenbild Jesu Christi, in deiner Gegenwart. Herr, wir danken dir für den Geist, der, den du gesandt hast und der in uns wohnt. Und so lass uns auch wandeln in diesem Geist. Heute und morgen und nächste Woche und bis an unser Lebensende. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.